0: на на радио Комсомольская правда
1: 91.5 5 фм в иркутске 99 5 фм в братстве сайт кп.ро из любой точки мира и телеканал а из любой точки мира тоже все это Радио «Комсомольская правда». 17.05 в любимом городе. Начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и зрители. Сегодня в этой студии мы в таком составе доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гольфор.
2: День добрый. Так договорились же, что патриарха не будет больше. А с
1: кем вы договорились? Голосовал,
2: как же у нас на троих было.
1: А, на троих? Ну, так мы со Шмитом победили. Юдаша, Патриарх программы. Станислав Гальфарб потом был, Станислав Гальфар. Политолог, популярный блогер, единственный блогер в нашем регионе, который умеет оправдывать свои несостоявшиеся прогнозы. Политолог, который умеет признавать свои ошибки. Блогеры никогда ни в
3: чем не признаются. Ты не путай, пожалуйста.
1: Поздоровайся с вами зрителями. И человек, который в этой студии бывал, не единожды. Собственно, когда радио Комсомольская правда только открывалось в самом же первом вам в нашем эфире в радиомарафоне, посвященном открытию радио «Комсомольская правда» в Иркутске побывал ректор Иркутского госуниверситета, доктор физико-математических наук профессор Александр Аргучинцев. Здравствуйте, Здравствуйте Александр Валерьевич. спасибо
4: за представление.
1: Сегодня вы дебютант программы «Картина недели». Да. Я очень надеюсь, что ваш дебют в этом формате не отопьет вам желание приходить в эту студию и отвечать на наши вопросы, потому что вопросов по много. У меня
3: ощущение, что Александр Валерьевич был в «Картине недели».
1: В «Картине недели» вот по-моему. На
2: радио
4: не
1: единожды, да. Мы да. призываем ректора иногда, да. и когда он находит время, он приходит... Прости мы
3: старому блогеру. Ладно. Так, мне надо отбиваться, поэтому, Наташа, у меня сразу поправка. Мне кажется, мы неправильно делаем, что в последнее время говорим, как обычно... Такое-то время в любимом городе, потому что я вот удостоверился, что нас слушают в разных городах Иркутской области. В а, любимом
1: да. регионе А вот я не знаю, как 07, лучше 7, говорить,
3: в любимых городах. В любимой
1: например. Иркутской области вот 17.07. Обла- мы а. продолжаем. А, ну и так, уважаемые наши слушатели и зрители, мы обсуждаем главные события семьи уходящих дней. Сегодня этим составом ведущих наметили обсудить вот что. Темы «Какие нужны уговоры, чтобы привлечь резидентов в Торы?» ТОР – это территория опережающего развития, и правительство региона сейчас рассматривает различные механизмы. Вновь задумались о судьбе ТОРов, например, в Уссулии, Сибирском, да, и другого. Это все обсудим. Когда в товарищах согласия нет, мэр Саянска Олег Боровский написал заявление о выходе из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. И в этом случае я опять думаю о том, что бедная моя Иркутская область. Ну что, у нас все мир не берет, все время какие-то каждую неделю поводы у нас появляются. Любимая Иркутская Про область,
3: повторяю поправляйте а любимой иркутской области область.
1: А, а я как а ты, а ты,
3: говоришь, бедная русская область. Вы перерывах потренируетесь.
1: Ну, правда, давайте. У нас сегодня правда, много тем, идем в хорошем темпе. Не поправляй меня больше, а сделаем домашнее задание. Хорошо, Сергей? Перспективы высшей школы, итоги вступительной кампании, куда пришли учиться. Ну, действительно, время уже подводить некоторую черту и посмотрим, что в итоге получилось за это лето. Черный пиар, кто и зачем принес гробы к зданию правительства. Памятные даты. 45 лет со дня смерти Александра Вампилова и 80-летие со дня рождения драматурга. Даю ускорбленность установку в Иркутск приедет Кашпировский. Это то, что мы наметили обсудить. 208-005 телефон прямого эфира и вайбер, ватсап, пожалуйста, присоединяйтесь с текстовыми сообщениями в чатах 8 902 13 85 85 Ну и так, я, уважаемые следующие вас призываю держать сегодня хороший темп, да, не балагурить, как мы этот не резко. всю программу, делаем. я правильно понимаю. У нас с вами много тем, давайте с ТОРов начнем. Итак, губернатор Иркутской области, руководитель региона Сергей Левченко заявил что правительство рассматривает различные механизмы привлечения резидентов в территории опережающего развития, в том числе и под административным нажимом. Так формулирует Иркутск онлайн от 16 августа. Ну, о чем речь? Речь о том, что наш руководитель региона побывал в Казани. Да, на этой неделе и посмотрел, как все работает там, и а, говорится о том, что в частной беседе ТТТ руководитель региона задавал вопросы, слушайте, ну как у вас получается, да? вот форт у вас есть, ну как удается? А у нас в Уссули-Сибирском вроде бы сейчас ситуация такая. В марте 16 года создана территория опережающего развития, и за это время было зарегистрировано три резидента. Общий объем инвестиций 320 миллионов рублей. Я так понимаю, что немного. Да? На вскидку сложно оценить, но у нас есть доктор математических наук, и не даст мне ни в одной цифре соврать и оценку дать вот 10 этому. 10
3: рабочих мест создано, я считал, а, Да, и вот,
1: ну, говорят, ну, ну прям вот, вот совсем все вот так. А в, в августе 17-го Мин- одобрила создание ТОРа в Саянске. Но ну и кроме того, мы с вами помним эту памятную встречу за термосом с чаем с шиповником, когда руководитель государства встречался с мэром Черемховым Вадимом Семеновым. И Семенов говорил о том, что он в общем просил президента посодействовать тоже в вопросе в создании вот, а, ТОРа и в его городе тоже. А зачем создавать, если туда никто... После чего мэр Саянска
3: сразу со своим ТОРом вышел из ассоциации муниципальных Это следующая
1: тема, ее тоже обсудим. Ну, ну, вот у меня к вам на обсуждение вот такой тезис территории опережающего развития. Есть ли перспективы, почему не работают пока?
4: А можно я пока вообще, вот собирается народ, вы мне сказали Хорошо. вмешиваться? Да. Немножко совсем якобы на другую тему. Вот когда я стал ректором, один из наших уважаемых профессоров, в течение двух лет проводил жизнь идею построить у математиков коворкинг. Ну, в известном всем здании первый корпус физмата на Бодвар Гагарина-20. Я ему говорю, каворкинг под что-то должен делаться, да? Да? То есть, что там будут делать? Дети там, молодые инноваторы, наши студенты и т.д. есть был какой-то другой совсем. Давайте сначала построим каворкинг, А потом уже будем заниматься инновациями. А народ подтягивает. Да, так народ сам возникнет. Так вот народ сам никогда не возникнет. Может быть, вот здесь все-таки надо было, нужно идти от идей этих самых инновационных, которые мы будем внедрять и прочее.
1: То есть, сначала прорабатывать проекты, а затем уже организовать территорию. Я, честно
2: говоря, вообще мало верю в инновации, вот в том смысле, в котором хотят, чтобы они появились. То есть, это некое производство, благодарю. Армагедон, Кравченко мне поправила микрофон мало... Слово
3: инновации Профессор произнес слово Армагеддон А это одно и то же
2: Это примерно одно и то же Ну скажите, ну Христа ради Какая сейчас может быть инновация В Саянске Там одно предприятие Оно же градообразующее
4: Оно же и содержащее Фарм-кластер, но, фармкластер, это же хорошая идея Но в Саянске Тар, сейчас тоже торм. Были, да,
1: Инфраструктура да, да. Да,
4: да, да.
2: Но на самом деле там фармкластер Тоже сколько лет тому назад Он существовал, там оборудования уже нет Когда показывают вот эту линию Которая печатает, правда не знаю какое лекарство Наверное аспирин Стоит одна тетенька в белом халате Все остальные видимо на замесе Стоят и что-то там вручную мешают Но все-таки Форд э, Понятно почему его в центре России Значит открыли Подъездные пути, доставка, быстро из Европы подогнали детали и так далее.
1: Означает ли все это, профессор, что перспектив с заторами в нашем регионе вы не видите и не признаете вам Не-не-не,
2: все очень просто. Надо просто работать. Сегодня создали маленькую артель, завтра из этой артели выросла вы коворкинг и так далее. Просто надо понимать, что завтра ничего не возникнет. Вот просто не спустятся туда эти инновационные технологии.
1: Слушайте, я, знаете, упустила один момент совсем, и я поняла, что меня могут в этом упрекнуть, потому что подача новости была вот такая: что руководитель региона готов использовать административный ресурс для привлечения резидентов Это в территории опережающего развития. Нам надо в хорошем темпе идти. И вот цитируют руководителя региона и говорят: вот потерялась, Сереж, помогай, Но пока смысл меня подкладывай, такой, а цитату что Административный
3: по еще. нажим лучше коворкинга. А я с ним спас- способствую. А Но не больше. идут, говорит руководитель
1: региона. Начинаем разбираться. Почему? А потому что и так налоги платят, а, а, налоги не Нет, платят. платят. Да. А там
4: хоть 5% доплатить да. надо. Да, да. да. мало желающие работают в такие <laughs>
1: официальные зоны, где надо все показывать и работать прозрачно. Поэтому ищем другие варианты. А я не за любое налоговое. берешь за шкирку даже, какого-нибудь владельца предприятия, приводишь туда и говоришь: регистрируйся, иначе мы тебе устроим головомойку. Иркутск онлайн цитирует руководитель региона.
2: Да, я вот за. Регистрируюсь, если Саянск даст э, скидку нам на налоги и так далее, если там есть некие преференции, завтра поедем в Саянск и будем что там, там... Что вы там, что будет делать, да? там Это будет дешевле. Блогер будет сидеть... Была и... мечта
1: Гольфарка, он все <время> <как> меня куда-то Саянск. сослать. Глаз долой Саянск. Все, я теперь все поняла. Уважаемые наши слушатели зрители, короткая реклама. Мы вернемся в эту студию ровно через две минуты и продолжим.
0: Картина недели.
1: продолжается в этой студии Шмидт Гольфарп и Кравченко, наш соведущий сегодня ректор Иркутского госуниверситета Александр Аргучинцев. В первой части программы мы начали обсуждать тему территории опережающего развития в нашем регионе. Есть ли какие-то перспективы и как туда привлекать резидентов. И Иркутск онлайн сообщил на этой неделе о том, что руководитель региона говорит о том, что, ну, в общем, можно было бы и административный ресурс для этого использовать. уважаемые соведущие, все это вам к обсуждению. Я, можно, Продолжить. пару слов
3: скажу? Хороший Темп под Пос, Да, поскольку вот этот темп-то тоже был задан визитом руководителя региона и целой иркутской делегации в Казань. В Казань. Да, вот некоторые секреты Казани, я думаю, имеет смысл рассказать иркутским слушателям. Вот когда я учился на историческом факультете, поколение преподавателей, которые меня учили, слева от меня сидит профессор Гальфаров. они нас воспитывали в городе Казани от силы 850 лет лет 15 назад руководство Татарстана дало указание археологам срочно доказать, что Казань имеет право праздновать свое тысячелетие, правильно? Тысячелетие, да. Скоро уже будет да. старше Римской империи. Да. В связи с чем, совершенно случайно на берегу реки э, Великой была обнаружена монета. Специально подготовленные химики тут же установили, что Вон есть раз. тысяча лет. Дальше включилась железная научная логика, э, что это раз монета это валяет... Варит... Варит... Это абсолютная правда. правда? абсолютно. Да, Мин, рыбы, значит, был товарообмен, да, товарообмен да. товар это город, значит, городу тысячу лет, в результате минимум чего тысяч. Казань на празднование тысячелетия, минимум, до да, тысячелетия Казани получила денег чуть ли не больше, чем в 2003 году, получил Санкт-Петербург О. на празднование трехсотлетия. летия ну, Миллиард они получили. Да, помните, да, эту историю. Да. Это хороший был так такой. Так мы него... этим путем пойти. Да,
4: нам надо хорошей, надо у нас надо здесь надо историки, копать. археологи, химики, да, которые проведут анализы, <с- все сделают. Сейчас
2: Москва задумалась. Тем более
3: археологи тут не дадут соврать, что вот в том месте, где Иркут впадает в ангару, древние стоянки, ну, 40 тысяч лет обнаруживают. Ну, это же были явно первые иркутяне. Значит, мы ведем вою досову. Цивилизация
4: пошла, а только потом римляне, египтяне.
3: Конечно. А у Соли и Саянск мы берем младшие братья Иркутска по 40 тысячелетию. Празднуем это. И че? Ну и расцветают, коворкинги. С колчерами. свечетка воркингами Слушайте, по-моему,
1: мы только что... Я сразу хочу предупредить... Нет, на Наташ, на Наташ, я Но.
3: хочу предупредить, что то, что я сказал, это не шутки. Да это Люб, шутки. Любой наш слушатель может сейчас в интернете набрать, откуда взялось
2: Слушайте, празднование я не знала, я была в Казани. В Казани.
1: через год после празднования Но тысячелетия. На самом деле проблема-то в города. другом.
2: А, прав или не прав губернатор, который сказал, всех загоню в ТОР.
1: Да. Вот. За шкирку говоришь. За шкирку.
2: Мне кажется, что э, формы и методы могут быть разные. Если это во благо и без крови, то надо заходить, загонять. А что, у нас что-нибудь вообще из-под палки разве не строилось? Да Да. все из-под палки. Я два слова
3: только добавлю, Станиславович, к сказанному. Во множестве дискуссий мне приходилось на разные темы принимать участие. Там всегда вот есть три или, по сути, две группы участников. Одни, которые верят в гражданское общество и, в первую очередь, в бизнес-комьюнити, а другие... Это вот как профессор или я, который верит в политическую волю и административный ресурс. Конечно. Как только я прочитал слова Сергея Георгиевича Левченко о том, что вот он э, признает необходимость административного давления для инновационного развития, первая реакция – давайте, давайте давить.
4: Вот, начинаем... Нет, есть еще один вариант приложения административного ресурса. Не идут, потому что... Они не, те, кто существует, не платят налоги. А,
1: да. Вот это, так, это ход математика. Заставить да. их нас Не свои... загонять, да.
4: а вот и применить всю действующие, так сказать, провер, проверчив фискальный карательный аппарат, налоговых служб полиции и прочее, для того, чтобы люди стали платить полагающиеся налоги. Согласен. И после того, как увидят, что там-то надо платить всего 5%, они сами туда уйдут. Погладить Слушай, карательным да, аппаратом поголовки. Да, да, сейчас мы да, гуманитарии
1: всех да. в этой студии погладили по головке, да? Ну что, дальше Пойдем к следующей теме. Да, конечно, рассказали. Следующая тема. Прошли. Почему сегодня пригласили Аргучинцев? Потому что на этой неделе тоже появились разные тревожные, я бы это назвала слухами, потому что ни в одном средстве массовой информации каких-то вот ссылок на документы не было. Относительно того, что вузы Иркутска могут не пройти проверки в Россобраннадзоре и что какие-то опять потрясения будут в высшей школе. И поэтому я пришла к профессору Галифарбу с просьбой связаться с Александром Валерьевичем, чтобы он пришел, и нам объяснил, что вообще с высшей школой происходит. Потому что, честно вам могу от себя сказать, я как руководитель этой программы, как редактор, я устала за прошлый год от того, что у нас бесконечно были едва ли не еженедельно темы про скандалы в высшей школе. Вот что происходит, ну и потом порасспрашиваю вас еще про компанию, которая сейчас заканчивает. Ну,
4: если кратко, во-первых, я вот привык с документами э, и ссылаться только на документы. Аккредитация... У нас есть СМИ,
3: Александр да, Владимирович, которые да, в документах да. не нуждаются. Аккредитация
4: – да? это абсолютно стандартный процесс, процесс, который каждый ВУЗ должен пройти один раз в 6 лет. Ну, по крайней мере, один раз в 6 лет. Он может заявиться раньше на аккредитацию. Кроме того, есть такое понимание, как аккредитация отдельных направлений, отдельных укрупненных групп. То есть, если ВУЗ решил что-то в, новое, в этот промежуток в течение 6 лет создать, и действительно привлечь студентов, обучающихся тем, что им будут давать дипломы не невузовского а государственного образца, то еще нужно пройти какую-то промежуточную аккредитацию, что, кстати, у нас было в университете в декабре минувшего года. Сейчас я специально просмотрел весь сайт специальной службы, это Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, сокращенно Рособрнадзор. Там публикуются абсолютно все документы. Аккредитация любого ВУЗа начинается и заканчивается приказом. Опубликованы приказы о соответствующей комиссии. Аккредитация – это процесс. Он занимает по регламенту 105 дней. Это не только те 5 рабочих дней, которые аккредитационная комиссия проводит непосредственно в ВУЗе. Это все 105 дней работают эксперты, анализируют сайт ВУЗа, анализируют заключения данные экспертами. После этого вторым документом является заключение аккредитационной комиссии в котором по каждой из основных образовательных программ делается вывод, соответствует ли эта образовательная программа действующим федеральным государственным образовательным стандартам или не соответствует. И по итогам этого заключения, наконец, Рособранадзор издает приказ, который может выглядеть Обычная формулировка о переоформлении свидетельства о госаккредитации. такому-то университету переоформить на следующие 6 лет по таким-то направлениям, специальности почему же нет, будем привыкать правильно говорить, да, направления подготовки, и э, по каким-то отказать. Стандартная сейчас является ситуация, когда ВУЗ там из, допустим, 40 или 50, может быть, меньше, 20 укрупненных групп по 18, скажем, получает госаккредитацию, по одной или двум не получает. В этом, в принципе, трагедии нет, потому что лицензия остается, она бессрочная, и ВУЗ имеет право вести образовательную деятельность, заново заявиться на аккредитацию, но минусы. Нельзя выдавать диплом государственного образца. Раз. Нельзя... Юноши, молодые люди могут быть призваны в ряды вооруженных сил. Отсрочка на них не распространяется. И если заочники то э, им будет предоставлен отпуск для вот этих сессий. Я не могу сказать, что это
1: незначительный минус. Я не говорю, собраться. что это незначительный,
4: это существенный минус, но речь идет о том, что это не трагедия, ее можно, так сказать, преодолеть, Ошибки заново, да, можно, да? заново подав. Что касается нашего Байкальского государственного сегодня я специально потратил два часа.
1: Я прошу прощения, да? я только сейчас поняла, что я, по-моему, не обозначила сути, да, что, собственно, вот эти слухи, да, которые да, появились да. в СМИ, они касались Байкальского государственного университета. Я да. еще
3: раз подчеркну, что у нас есть СМИ, которые в документах не нужны. А я хочу сказать, Это что, что мы тоже звонили... Деятельности,
2: Справедливости да. ради, мы позвонили сегодня в Байкальский госуниверситет с предложением встретиться и mm-hmm. как-то эту ситуацию mm-hmm. разъяснить. Потому что у нас было гигантское уже количество звонков родителей, абитуриентов и так далее. Но они не пришли, отказались.
4: Ну вот на данный момент на сайте Рослубарнадзора стоит развернутое заключение по данному университету и по трем его филиалам. Заключение по университету занимает 333 страницы, где описывается каждая из основных образовательных программ. Ну вот, чуть больше, чем по четверти программ, четверти, а какие-то цифры вообще назывались фантастические, речь о четверти программ, стоит, что речь идет о несоответствии. Указаны причины. Некоторые причины выглядят объективно, по некоторым лично я бы, как ректор, даже попробовал поспорить, потому что спорная есть вещи и собственная причина.
1: Но все это не ужас, ужас, ужас.
4: Я не считаю пока это ужасом. Дальше, по филиалам ситуация гораздо лучше. Допустим, филиал в городе Братский вообще не имеет ни одного замечания. И,
1: Братск нас слышит, братья, да, и в
4: значительно меньшем, хотя у нас там есть конкурирующий филиал, но я объективно буду говорить наш филиал. И достаточно хорошая ситуация, даже по Устилимскому филиалу, который даже одно время пытались закрыть, и какая хуже, как я посмотрел по филиалу в городе Чте. Что дальше? Приказа еще нет. У вуза мы прошли эту ситуацию, почему я все хорошо знаю. Наш на исходе существования своего как самостоятельный вуз, педагогический университет, Восточно-Сибирская государственная академия образования, должен был пройти аккредитацию. Хоть там было и два месяца до закрытия, обязан. Иначе вот мы не можем учить. Приехала комиссия к ним, как независимый вуз. Приехал, видимо, с настроем потому что вуз ну, по мониторингу самого Гробный. первого, был неэффективный, и написали отрицательное заключение. Ну, пришлось у меня поднять всех наших юристов уже нашего университета тогда, и нашли единственный выход – сняться с аккредитации до издания последнего приказа, Аккредитовать, не аккредитовать, что-то аккредитовать, что-то не аккредитовать. Вы в любой момент можете сняться и подать через какое-то время заново. Что
1: происходит с высшей школой в нашем регионе, об этом будем говорить ровно через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда. 91.5
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, ну и вся область охвачена вещанием телекомпании Аист. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Продолжается программа «Картина недели» в любимой области 17.32. Ну а в этой студии главные события семи уходящих дней обсуждают доктор исторических наук профессор Станислав Гальфарб
2: Добрый
3: вечер.
1: Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. Наш соведущий сегодня ректор Иркутского госуниверситета Александр Аргучинцев. Добрый вечер. И в этой части программы мы тоже продолжим. Кстати, пишут нам наши слушатели и зрители, Сегодня интересно про ВУЗы. Ну, мне тоже интересно, чем закончилась кампания. Об этом в этой ну, в части программы всегда предлагаю поговорить. Про вузы. Правда, интересно посмотреть, какой срез. А, ну и, собственно, давайте продолжим обсуждать вот тему вступительной кампании. Какие-то итоги уже можно подводить? Я так понимаю, что, наверное, итогить совсем еще нельзя. Коммерческий набор еще До идет? До
4: 28 августа включительно. Если говорить о бюджетных местах, очных направлений бакалавриата, он продолжается то есть до 28 августа.
1: Какие у вас ощущения и наблюдения? Есть. Я так понимаю, вы не отдыхали летом, вы не можете себе позволить Ни пойти в отпуск? ректор,
4: принципианно, Миноборнауки не отпускается в отпуск летом в приемную кампанию. Можно а вы пошли, не если
1: подпустили? Конечно. Ладно, вас не отпустили, вы не просились, поэтому я вас дайте какой-то средств по госуниверситету соответственно. У нас
4: возникла дискуссия, вот планируется, кстати, в понедельник с альтером Игорем Георгиевичем. Давайте привет вам передать Игорь Георгиевич чуть-чуть поглубже копнуть, в чем измерить, тем более математик, эффективность приемной кампании, что является измерением, что является показателем. И все показатели, которые так или иначе используют ВУЗы, иногда не совсем добросовестно, на самом деле не являются таковыми. К чему мы привыкли, ну, по крайней мере, вот наше поколение
1: со времен социализма.
4: Да, конкурс. Конкурс. Абсолютно необъективно. Один поступающий сейчас может подать до пяти вузов и до трех направлений в каждый вуз. То есть в сумме 15 мест.
5: Ну да.
4: Ни в одном вузе, даже в условно замухрайске, конкурса ниже четырех заявлений на одно место нет. Поэтому это косвенный, но показатель, но абсолютно косвенный. Мы привыкли в советское время, только МГУ имел право проводить раньше вступительные экзамены. Во все другие абитуриент могут подать только в один вуз один раз. Не прошел... Ну, жди следующего Показать, уходы, и, соответственно, 1
1: да. Тут... А я в несколько вузов поступаю. Нет,
4: еще, вот. еще Новосибирский университет. Ну Но еще задолго до... По некоторым дней... да. Специальностям. Да, 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 да. Ну, вот была вот такая ситуация. Здесь я могу привести цифры о конкурсе. И здесь, опять-таки, есть не совсем правильное, если чуть-чуть копнуть глубже, рассуждение. Ну, вот, условно берем условный вуз. В нем только одно бюджетное место и бесконечно много коммерческих. Все, конечно, хотят попасть. Это ваша мечта? Нет, Нет, это наоборот. Это мой самый черный день будет. Я сразу же пишу заявление об увольнении, если Иркузский государственный университет скатится до такого. Значит, один, одно бюджетное место, ну и, допустим, бесконечно можно много коммерческих. Естественно, все хотят что? Учиться за счет бюджета, бесплатно. Какой там конкурс будет? Он может быть тысяча человек на место, две тысячи человек на место, да хоть сто тысяч человек на место. Это примерно
1: как у нас на кресло ведущего в картине. Да, и вуз
4: хвастается, вот на такое-то у нас направление был конкурс тысяча человек на месте. О чем-то говорит, о чем-то говорит, но нужно при этом анализировать, сколько абитуриентов как физических лиц подали заявление в этом же ВУЗе. Вот у нас с этого года функционирует система 1С университета, я каждый вечер получаю сводку сведений, заявление, допустим, на данный момент 21 тысяча почти по университету, физических лиц 8 тысяч. Вот почти на 3 нужно делить, да? Во-вторых, сколько бюджетных мест на это направление? И, наконец, третье не очень верное. Вот у нас наивысший балл ЕГЭ среди поступивших на, мелким шрифтом или вообще не говорится, на бюджетные места. А если у вас всего одно бюджетное место, или два, или пять, или десять? Ясно, что этот громадный конкурс преодолели только люди с... Очень высокими баллами Г, оно будет выше А почему-то при этом замалчивается потом, Сколько вообще средний балл Г всех поступивших
1: Ну вот скрыли вы все это лукавство Но ну, скажите нам теперь Это не, это все-таки... Нет, это не ну, лукавство Это отсутствие, это отсутствие
4: да. единого показателя Который мог бы оценить Эффективность приемной кампании в том или ином ВУЗе Все а эти а как показатели все это... Но его нет этого показателя его нет, не, Вот я перечислил, это показатели это... Они объективны, косвенные. они существуют они, они не косвенные, они прямые Их можно посчитать, их можно сравнить но использовать даже все три вместе для оценки эффективности одного вуза перед другим неправильно. Я могу сказать только о тенденциях нашего университета, Иркутского государственного университета, по сравнению с прошлым годом.
1: Ну, давайте так. Тенденции следующие. Год к году, профессор. Да. Да, Тенденции
4: Всегда было проблемой для вузов, имеющих технические, инженерные и отчасти естественно научное направления подготовки, так сказать, закрыть бюджетные места. Есть такой термин. Коллеги из политеха меня поддержат, потому что бюджетных мест, скажем, на технические инженерное направление, выделяется достаточно много. Но который год в ВОЗ и ныне там все ректора сколько раз обращаются, давайте сделаем обязательным ЕГЭ по физике. Или по физике и информатике. А основное третье ЕГЭ это физика и информатика. Физика сложна, обязательно не является, сдает, ну, чуть больше сдавалось, значительно больше в области детей, но все равно сдают около 30% выпускников школу. Второе. Математику разбили с прошлого года, выпускную, на профильную и базовую. Как, ну понятно, в школе свои интересы, многие учителя говорят: да сдавайте вы дети базовую. Ни mm-hmm. на что это не повлияет. А на учителя это повлияет, ведь показатели да. учителя во многом оцениваются вот этими правда. баллами по ЕГЭ. И возникает, а потом этот ребенок, несмотря на все наши разъяснения, там, дни открытых дверей, публикации, сайта и прочее, я с этим набором могу пойти на экономику, менеджмент и еще на пару направлений. И все. Поэтому, а трагедия-то в чем? Ни один уж не откажется, естественно, от своих бюджетных мест. Каждое бюджетное место, грубо говоря, это 100 там, 120 тысяч рублей в год государственного uh-huh. финансирования. Все всегда пишут, что нам их не хватает, идет конкурс всероссийский и прочее. Во многом, я не говорю, что это везде, и всегда, но во многом, особенно в региональных вузах, места на бюджет, бюджетные места подчеркиваю, на инженерные технические отчасти, специальности типа физики, там вот, вот таких вещей занимаются, ну, грубо говоря, трочниками. А потом мы будем строить да, инновационную Россию, инновационную экономику С людьми, я ничего не говорю плохого Но им даешь сложить две дроби, они складывают Еще вот, у нас кластеры и каворкинги. Да, числители отдельно Складывают знаменатели Логично. И потом получается все нормально Слушайте,
1: правда, серьезно, слабые дети приходят Шмидт об этом как-то говорил, а я ему не верю Потому что ну, он возрастной
4: и брюзжит Так вот ситуация изменилась
3: Я об этом совершенно не так говорил, Наташ, я прошу прощения А я... у него подборка всегда, я знаю Я поправлю Мои многолетние наблюдения, но, Александр Валерьевич, я не знаю, как вот глазами математика вы эти оцените, ну, гуманитария, да, сильные становятся сильнее, слабые, слабые становятся слабее. Да, Прости, да, Сережа, я тебя сильно упростила.
4: А... Да. Про это речь, так вот да, тенденции, да,
3: впервые в
4: в Иркутском госуниверситете не было никаких проблем с бюджетными местами по физике, химии, прикладной математике, много географии, гидрометеорологии и ряду других вещей, Я даже иногда у нас были серьезнейшие проблемы. Более того, я специально распечатывал, любой желающий может посмотреть приказы на зачисления на сайте университета. Так вот, первый этап, так называемый, когда мы должны были закрыть вот этот термин 80% бюджетных мест, Этот приказ издан 3 августа, как и полагается, текущего года. Все они ставят приказы на сайте. Я специально посчитал средние баллы по физике и по химии. И среди этих поступивших к нам в Иркутский госуниверситет. Так по физике 210, а по химии 205. Таких баллов у нас никогда не было. Ну, это много да, yes. Это yes. очень. Обычно что, там 180, 170, да. 170? Это да, очень да. хорошо, если 180. Mm-hmm. Да. Да, да, да. Мистерский норматив, я могу сказать, по мониторингу, ВУЗ считается неэффективным, если средний балл по одному ЕГЭ, ну, просто балл по одному ЕГЭ, получается 60. 60 на 3 – 180. Mm-hmm. Вот 180 – та граница, в среднем по университету. Если университет ее не выполнит, он не выполняет этот показатель мониторинга. Для ВУЗов, которые хотят претендовать на 5-100 – вот эта программа, вхождения минимум 5 вузов в сотню ведущих вузов по признанным международным рейтингам. Там требовалось для, только для того, чтобы ты имел право подать заявление 65. 65 я умножаю на 3, уже 195 должно быть. А здесь у нас по физике 205, 210, по химии 205. Ну, я не говорю, там, про приориспруденции на бюджетные места тоже можно было бы хвастаться до 300 баллов заходить. на причины только что выше я озвучил. Вторая тенденция – Вторая тенденция, она началась в прошлом году, нынче развивается. Очень много абитуриентов, примерно третья часть, я говорю про Иркутский госуниверситет, сразу приносит нам оригинал всех документов.
1: Ну, да, это да, означает, не что не доверие, они изначально да.
4: рассматривают вуз как основной, а не страховочный. Да. Ну и третье, мы ввели именно в этом году, это уже работа и ректората всего, и Центра информационных технологий, и многих-многих людей, ввели... Он, полноценную онлайн-подачу документа через личный кабинет абитуриента на сайте, где он видит всю свою историю, предысторию, результаты и прочее. Так вот, около 25% заявлений подано через онлайн-кабинет. Это очень для нас тоже важно.
1: Слушечки, я ну, цифровое как, поколение как пришло мои родители в Тайшете бежали с котлетками к железнодорожной да, станции, да, да, пока да, да, я да, курсировала да. Красноярск-Иркутск со да. всеми этими документами. Сейчас мы и...
4: уже на диване, но да. ну, имея хотя бы что-то, чем сканировать, а сейчас даже смартфон можно сканировать, да, ну, документы
1: Вы довольны в целом?
4: Рано пока обсуждать итоги Повторяю, 28 восьмого у нас завершается Да, позвольте Но, я вам да.
1: задам, у нас немного времени да. в этой части программы Позвольте я вам задам вот такой вопрос Александр Аргучинцев, вам сейчас 17-18 лет И вам надо подать куда-то документы Но при этом уже весь ваш бэйграунд с вами Ну, в смысле, опыт, знания, да, и какие-то представления об этом мире Вот вы куда пошли сейчас?
4: К сожалению или к счастью, но так сложилась жизнь, что сейчас решающим играет ИГ. Вот известный всем э, ректор Московского государственного университета, академик Российской академии наук э, Садовничий, Садовничий. заявил, что если бы была система ЕГЭ, он не только не стал бы ректором, он никогда бы не поступил в Московский государственный университет. Я этого не слышал. Это его серьезнейшее заявление, потому что в ходе э, приемных экзаменов математика устна, Оценили не столько формальность его ответов, сколько нестандартность ума, нестандартные способы решения задачи. А сейчас у ЕГЭ, часть Б. Пишешь просто ответ. И машина проверяет ответ компьютера. И а общем, неважно, пришел, как да. Да, какие да. И учил, это пришел, да. есть часть еще, которая проверяет. И, И я могу сказать еще, что вот у нас э, была эпоха, это 70-е годы, когда было двойное образование, можно было продолжить. Лучшим выпускникам, не выпускникам, третий, третий курсникам или четверокурсникам Иркутского госуниверситета было позволено продолжить образование в МГУ. Ну, за счет бюджета, естественно, mm-hmm. тогда это. И вот один из моих знакомых, это видный математик Антипин Анатолий Сергеевич, сейчас он ведущий научный сотрудник вычислительного центра Академии наук в Москве, а там тоже какие-то экзамены требовалось все равно в Москве, он говорит, я поехал в Москву, и итог комиссии был такой, не знает ничего, но не лишён природной сообразительности.
1: Куда бы поспел аренда Ларшукского вот голову. сейчас, да, куда так, бы он отдал свой Я думал, Наташа
3: сейчас воскликнет, это знаем, про меня. Мы узнаем уже
1: через 20 минут. У нас большая перемена, мы выходим из эфира на большую перемену. В 18.05 встречаемся с вами здесь же. И 18.15 зрители Аиста посмотрят дневные новости и тоже к нам примкнут. Итак, большая перемена, выдыхаем, жду вас здесь же. FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира в любимой области, 18.05. И продолжается программа «Картина недели». Сегодня пятница, мы вышли из «Большой перемены» и продолжим обсуждать главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть сейчас нас можно на сайте kp.ru, там идет прямая видеотрансляция. А мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гальфарб Добрый вечер. Политолог-популярный блогер Сергей Шмидт. Добрый вечер. И дебютант программы ректора Иркутского госуниверситета Александр Аргучинцев. Он доктор физико-математических наук и тоже профессор. Тема интереснее. Мы тут с Сережей можем загадывать желания между докторами и профессорами здесь сидим. Здравствуйте. Да, Здравствуйте, Александр Валерьевич. И тема, которые мы хотим обсудить в этом часе. Итак, к обсуждению. Да? Когда в товарищах согласия нет, мэр Саянска Олег Боровский написал заявление о выходе из Ассо- Ассоциации муниципальных образований Иркутского области, что происходит. Знак это не знак, о чем это свидетельствует. Все это обсудим. Поговорим про акцию, кто и зачем принес ну, гробы к зданию правительства Иркутской области. Разумеется, поговорим про памятные даты. 45 лет со дня смер- смерти Александра Вампилова и 80 летия со дня рождения драматурга. И даю установку, в Иркутск приедет Кашпировский. Это все будем обсуждать в этом часе. 208 телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь, WhatsApp по девятьсот25 тринадцать восемьдесят ваши Сообщение буду зачитывать Я сразу
3: для радиослушателей скажу, чтобы они не бросали нас слушать И дослушали до Кашпировского Уникальную обнаружил э, Вот феномен Люди путают Кашпировского с Чумаком с Чумаком, да э, Ну, спрашивают с банками приходить Без банок, А вообще это две разных стилистики да.
1: Ладно, об этом поговорим Пока вопросы к ректору поступают в социальных сетях Мы анонсировали появление Аргутчинцева в этой студии и вот такие э, приходят вопросы Олег Соболев, это наш постоянный слушатель и зритель Вот что пишет. Наташа, было бы интересно узнать про целевой набор. Андрей мой, это сын Олега, в МГИМО поступил... В свое время, а в ИГУ нет. Все места были заняты двоечниками, целевиками. Я уточнила, речь идет про 2010 год. Как-то прокомментируйте, пожалуйста. Так, ну
4: я уже радуюсь, что за 2010 год я отвечаю. Ответственность, ответственность не Это хоть, знаю, что... По крайней мере, за учебную часть. За отвечаю в полном масштабе. Что я могу сказать? Да, действует федеральное законодательство, согласно которому до 10% мест по определенным направлениям и специальностям могут быть отданы по целевой набор по заявкам организаций, предприятий, муниципальных, региональных органов власти и прочее, и прочее, и прочее. Здесь как раз одной из задач, которая ставится перед нашим университетом, является более активная работа. Университет расширился, к нам поступают заявки на целевые места по учителям, всевозможным из сельских районов, от конкретных, допустим, структур, властных, региональных, управленческих. Есть и такие моменты, что тут скрывать-то нельзя, что так или иначе, особенно в каких-то таких небольших населенных пунктах, через вот эту систему хотят обеспечить безболезненное поступление на бюджетные места каких-то своих знакомых, родственников и так далее. Здесь нужна совместная работа, связанная с тем, что именно на эти места должны поступить квалифицированные люди, а лично мое мнение вообще против вот этой категории. Александр Алексей, да. Почему? А что
1: поэтому? Или еще есть и причины? поэтому
4: И потому что, ну, может быть, эта система когда-то шла от социализма, она была оправдана в то время, но тогда было и распределение почти обязательное. Угу. Сейчас нужно, наверное, все-таки говорить по-другому. Говорить о комплексных вещах. Я за комплексность. Не говорить о том, что у нас вот в такой там селе или вообще в сельских районах Иркутской области не хватает 60% учителей, а их всегда при продолжении вот этого инерционного подхода будет не хватать. Попавшие в город люди часто тут и остаются. Да? Тут нужно делать соответствующие условия и кнутый пряник, да, и административные методы в том числе. Государство уже тратит более 100 тысяч рублей в год только на подготовку одного учителя. Он нужен там, допустим, на 4, на 5. По двухпрофильным даже бакалавриат системам образования у нас 5 лет, только бакалавриат учитель, уже полмиллиона чисто вытекает. И вот здесь вопрос эффективности, эффективности использования бюджетных денег, эффективности работы вузов. Вуз же не сама система, сама в себе, работающая сама для себя, она должна работать на регион. Поэтому, может быть, я бы оставил целевые места, они есть и такие, за теми органами, которые требуется спецподготовка, здесь тоже например? секрета нет, но, например, ФСБ, mm-hmm. которым требуются специальные люди, которые они готовят изначально, и у нас получают юридическое образование, допустим, ну, силовые да. структуры, силовые целом, да? структуры mm-hmm. да, что-то другое, но ну, распространять эту практику на большое количество направлений специальности специальностей, мне кажется, это устаревший подход, Ну это лично мое мнение. Да,
1: я спасибо. Коротко добавлю, О, особенно, Серёж, я может... с вами, полностью Слушайте, согласен. Сейчас, секундочку.
4: Вот когда чиновники, просто управленцы да, занимаются да, эти да,
3: да, места, да, целевые, да, да, мне да, кажется, да, да. это просто действительно порочная да, практика. Да, 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 да,
1: да. Я предложил пойти к следующей теме. Я как-то вас настраиваю, уважаемые со бодро идти типа по дистанции. Следующая тема вот такая. Совсем немного времени у нас остается, поэтому репликами просто обменяемся. Скандал, не скандал, как-то расценивать, бог его знает, но мимо пройти невозможно, потому что все-таки события. Мэр города Саянска Олег Боровский написал 15 августа заявление о выходе из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. СМИ растиражировали эту историю. Вообще, свое заявление Боровский опубликовал в социальной сети Facebook. И он говорит о том, что он не видит смысла состоять в ассоциации, которая не выполняет свои функции, не оказывает содействия мэрам в решении вопроса взаимодействия муниципалитетов и регионального правительства. Но такое объединение мэрам не нужно, написал в резюме Олег Боровский. Ну, как вам кажется, когда я беру это в обсуждение главных События семи уходящих дней не перецениваю ли я а, произошедшее. А... Что скажешь? Тут,
4: Сергей Федорович, все карты в руки. Политолог, вот пусть покажет Пусть красе. Ну, давай,
1: давай. Если Нет, давай.
3: ну, есть вещи, которые известны не только политологами. Это низкая договороспособность представителей иркутских элит, традиционный раздрай противоречия. Почему-то на конфлик. меня он при этом. Вот. со всеми
4: договариваемся. Руководить Я имею в виду, что
3: про это все знают. А, политологи, да, не, да. По, не политологи. Там достаточно пересчитать mm-hmm. количество губернаторов в новейшие истории Иркутской области, и все станет понятно. Тут, правда, ситуация, судя по всему, совсем нехорошая, поскольку на такой, ну, скажем так, системный конфликт и политико-культурную традицию наложились, видимо, еще... Взаимные личностные обиды. Вот это вот чувствуется. Сейчас, благодаря Фейсбуку э, некоторые молодые политики. А господин Боровский молодой политик, он бизнесом занимался до 2014 года, стал мэром в 2014 году саянска Они позволяют себе довольно откровенные вещи писать в социальных сетях. Поэтому я так поглядываю
4: иногда. Половину его чиновников
1: погубят, а вторую половину Совершенно верно. Я сейчас
4: быстро распространяется. Вот, да. что обиды, вот обиды да. очень да, быстро да, да, по Всегда <свист>
3: чувствуется да, да, такая, что человек пишет во взвинченном состоянии. Сразу хочу сказать, что чувствуется, что он пишет сам. Видимо, нет еще какого-то опыта ну, как бы, проявления сдержанности. Поэтому, по-своему, это такой вот интересный сюжет. И, судя по всему, в ближайшее время... Да, чтобы стало понятно, речь идет о личностном конфликте между двумя мэрами. Мэрами Черемхова и мэром Боровским. Да. Ну, вот так вот получилось, что, с одной когда он это сделал, с одной стороны, нашлись люди, которые сказали, ага, позавидовал встрече Семенова с Путиным. Ну, раньше было бы написал до Путина, ну, было просто, бы круче. нельзя
1: так объяснять. А с другой стороны,
3: другие сказали, посмотрите, какой молодец, не побоялся, это значит, с Путиным Путиным я имел, А я вот взял. А я вот взял и вышел. Но... Так что тут Шекспир скорее, чем политология.
1: Профессор 20 да. секунд да.
2: Профессор, да. как шекспировец. Дело в что Саянск –
3: это особый город.
2: Это город, который все время получал очень хорошие преференции от э, саянских пласта. Сейчас эта лавочка немножко закрывается, и там начались реальные проблемы. А -а. А вот реальные проблемы, они всегда тянут за собой какие-то реальные выступления, в том числе и с с броневика. Поэтому я думаю, что может быть и этот
5: шанс.
1: Ну а наша лавочка точно не закроется. У нас перерыв всего лишь в две минуты. После возвращаемся в студию и продолжим обсуждение главных событий семи уходящих дней.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда»
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и всю область покрывает вещание телеканала Аист. Это программа «Картина недели». В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru, на Аисте. Зрители Аиста вам отдельно. Здравствуйте, вы теперь вновь с нами, посмотрели дневные новости. Ну а мы продолжим обсуждать главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе доктор исторических наук, профессионалов. Станислав Гальфарк. Добрый вечер. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. Дебютант программы, ректор Иркутского госуниверситета Александр Аргучинцев.
5: Здравствуйте.
1: И в этой части программы мы намерены обсудить вот что несколько у нас еще есть тем. Слушайте, а можно я а, сделаю такое заявление сейчас? Не для а, а, Да, даже не знаю. Меня просто переполняет Может, сначала стоит показать профессору
3: меня... тех заявлений?
1: А, о- очень много эмоций сегодня. Я страшно рада. И уважаемый Амгалан Ренчинович и коллеги Коллеги с телекомпании АЭСТ, я не знаю, в курсе ли вы, но мы теперь с вами все одна большая семья. Все дело в том, что программа «Картина недели» стала причиной того, что появилась новая семья. Сегодня законным браком сочетались звукорежиссер радиостанции «Комсомольская правда» Лали Лобанова. Я тебя поздравляю, моя курочка. И технический директор телекомпании «Аист» Иван Янкевич. Познакомились они, когда мы сочиняли вот этот совместный проект с телекомпанией «Аист». Лали, ну так совпало. Я тебя от души поздравляю. А, прости, что ты работаешь в этот Я день, хочу это призвать всех решение.
3: молодоженов выходить на рабочие места в день бракоспания. А
1: дай сама себе фан <свят> Брать пример с Лали, да. А я, хочу, а я
3: хочу сказать, что
2: по договору брачному теперь 30% площади Аиста отходит к Комсомольской правде. Так что ждите нас. Со своими столами. Собственно, так, профессор калориум, Гальфар,
1: видимо, составлял брачный Ах, договор для этого. Вы поняли, вы
3: залали, должны будете преданы. У нас да? все по-другому. По Мы
1: своих 30% да. площадей еще отдадим. От профессор, вашего кабинета. Не будите лиха, а лихо зовут Николай Андреевич, пока но тихо. Вот в гости к нам не приходят, ваших планет. У него не там
4: диванчики хорошие, А Я могу да, добавить. Вот, давай. вот давай. нас требуют от вузов исчисляемых результатов своей деятельности, конкретно исчисляемый результат сотрудничества. В общем,
1: Лали и Иваны, мы от души поздравляем. что Комсомольская правда и АЭС тему. проднились вот на программе «Картина недели». Чтобы Здорово. закрыть эту
3: тему или, наоборот, приоткрыть ее. Ну вот, Станислав очень хорошо знает, наш, наш исторический факультет, ну и вы, естественно, тоже хорошо знаете, Александр Валерьевич, ну, десятилетиями соседствовал с филологическим да. факультетом. Никто не может понять, почему, ну, кстати, Наташа, может быть, знает, практически никаких матримониальных, тем более супружеских отношений между историками и филологинями не возникало. Практически
4: никто, значит, у вас там может есть гипотеза? Вообще ноль гипотез. Ну, то есть вот наука... Никогда об
1: этом не думала, ведь а правда. ведь да, правда? С вот, мальчишками, вот у нас фигмак, ну, но нормально но там. Нормально, да? да, а, да, да? да. А, вы, а вы с кем-то?
4: А... А дело в том, что по крайней мере, когда я учился, и в течение нескольких последующих, были? да, да? у нас в группе вот было Вы два я? мальчика всего, а все остальные девочки, нет, мат- математически достаточно девочки, почему да, 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 пошел
1: да. вот на этот факультет? Да, да в прошлой части программы мы не добились, куда бы он пошел сейчас? но чуешь, что туда. Ну что-то ну, вот да, такое вот явление просто имело, что изменилась
3: там. Сейчас филологический факультет сейчас увезли от нас, поэтому вот с психологией. Ну вообще там? Будем наблюдать. Будем
1: наблюдать. Продолжим наблюдение. Недели. Я должна идти к темам. Сегодня многое у нас к обсуждению. На этой неделе очень многие с разными полярными эмоциями наблюдали на Ютубе ролик в котором мужчина в костюме ну, смерти, как ее принято изображать в фильмах и мультфильмах, вез на веревочке четыре ящика, которые по форме напоминали гробы. Вез он все это дело к зданию правительства Иркутской области, в общем, привез, его там пофотографировали. И по словам задержанные якобы проводили акцию в память о погибших год назад детях в Черемховском интернате. Тогда была такая история, что в Черемховском в психоневрологическом интернате погибли четверо детей, было очень много проверок и вроде бы каких-то там вот виновных не нашли. И вот как сам организатор этой акции Денис Букалов утверждает, они на это пошли для того, чтобы напомнить о той ситуации. И позже этот организатор акции записал видеообращение, где рассказал о мотивах поступка, ну что, собственно, это было сделано для того, чтобы привлечь внимание к той самой ситуации. И он отрицает всяческие обвинения в том, что это была Попытка сделать ну, какой-то черный пиар. Давайте его
6: послушаем. Это был не черный пиар, как многие там говорят, и где-то в комментариях пишут. Мне этот пиар ни к чему. Как бы я до последнего момента вообще не хотел быть никакой там медийной личностью.
3: Но меня вынудили средства массовой информации просто написать это обращение и как бы выйти в
6: принципе в свет, чтобы очистить свое честное имя.
1: Ну, это вам все к обсуждению. Я, честно сказать, даже не знаю, какие еще вводные вам дать. Вот сами как хотите, так это и обсуждайте, трактуйте, оценивайте.
2: Ну, поскольку до выборов еще далеко, черный пиар... Видимо, тут не светит, а вот то, что. Вот как раз
3: то, что недалеко до выборов является одной из причин того, что произошло. Ну, произошло. ну, Речь даже о 18-й. Не туда
2: туда, типа привез. Я-то немножко верю в такие мистические штучки. Лучше бы он не будил это лихо, потому что э -э, вот. -э, Вот вот я все сказал.
3: Ну, я что бы мог добавить? Э -э, Вообще. э -э Он всегда может сказать, что это вот такой вот акционистский поступок, акционистское искусство. Вы знаете, что
1: мы знаем примеры
3: подобные пляски в храмах, прибивание, извините, гениталий к брусчатке, Красной площади. Все это создавало, выражаясь модным московским. Молодежным языком и московским, и молодежным. Хайп такой, да. Сейчас вот многим людям хочется этот хайп ухватить, создать, ну, выражаясь старым языком, шумиху какую-то создать. Ну, понимаете, не пойман, не вор. Мы вынуждены верить тому, что говорит этот человек, что он никем не был нанят, что он никем не был ангажирован. Ну. Тем не менее, я так очень осторожно, оценочно выражусь, что действительно это похоже на исполнение некого заказа, связанного с политическими информационными войнами, которые существуют в нашем регионе. Ну, Мы вот в предыдущем бланке уже сказали о том, что они всегда существовали и пока конца края им нет. Ну, а второе мое оценочное суждение, опять же, на уровне предположений, это вот, профессор, к тому, что вы сказали, я цепляюсь, что, возможно, таким образом, перед грядущими уже в 2018 году выборами в законодательное собрание, некое, что там, маркетинговое, пиаровское агентство предлагает свои услуги, заявляет о вот, себе. Вот мы можем это. Да, да. Не вот все это я Сейчас, чтобы вот... Правильные акценты прозвучали. Не, на это похоже, я без всякой уверенности об этом говорю. Это не утверждение. Но, в принципе, вот так делают. Ну, мы тут, наверное, таить, да. утверждать
1: ничего не можем, потому что у нас нет никакой информации, кроме той, что этот человек рассказал в своем ютуберском ролике. Ну, верить ему, не верить. Ну как мы но, можем ну, решить? Ну, то
3: есть, потенциальные заказчики, но, которые, да. может быть, востребованы, для которых, может быть, будут нужны такого рода акции. Ну, политика дело нечистая, это понятно, и, наверное, такая потребность возникла. Они узнают, что вот есть неркотские еще... люди и человек, которые, в принципе, выполняют Я бы еще работу. добавил,
2: не только нечистая, но еще и дороговатая, потому что господин здесь залетел на четверточок. Его оштрафовали за то, что он вызвал негативные эмоции. И, кстати, эмоции. Не,
1: не готов он платить этот штраф. Он говорит, что будет обжаловать решение, потому что он сутки пробыл в изоляторе, в спецприемнике. И, дескать, свою вину уже ну, как-то вот искупил. да? Ладно, посмотрим, с чем там. Александр Валерьевич, что-то хотите об этом а сказать?
4: Я вот э, невольно взял на себя такую роль. Вот у нас тут историческое лобби да, из двух историков. Наталья журналист, да? Да. А я вас вот, с точки зрения математики. Вот давайте возьмем город Москву. Ну, население, грубо, 10 миллионов человек, да? Один процент из него составит 100 тысяч, 1 десятая процента – 10 тысяч, одна сотая процента – тысячу, одна тысячная процента – ну, соответственно, 100 человек. Это я к тому, что если в Москве мы захотим организовать какое угодно общество, с какой угодно тематикой, то по крайней мере одна процента там 100 человек найдется. Хоть любителей розовых кроликов с длинными ушами и длинным хвостом. И в таких больших городах, как Москва, уже не вызывает даже, что вот 100 человек выступают с какими-то требованиями. Mm-hmm. Ну, мало ли всяких. Я не говорю только Москва, Нью-Йорк, то же самое, да, и многие другие большие города. В Иркутске, который, ну, примерно в 20 раз меньше Москвы, если 100 эти мы разделим на 20, уже будет 5. Или вообще ни одного. И каждое такое вот событие именно в таком региональном городе вызывает какое-то резкое обсуждение. Вот это то, и происходит тема недели, да, да. Да. То есть все-таки я бы сказал, что это какие-то региональные вещи и, возможно, еще в силу летнего периода нету. Такого потока информации, который идет другие месяцы, а может и специально выбранный период, да, чтобы прозвучать, вот прозвучающими способами. Вот да, тут да, сомнений да, быть не да, может Сейсмический Сейсмически да. Уважаемые да, 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 да.
1: слушатели зрители, я страшно рада, что сегодня у нас гуманитарное крыло и крыло с точными науками, потому что, ну вот по-разному мои соведущие смотрят на одно и то же происходящее. Мы и дальше посмотрим и обсудим главные события семи уходящих дней. Все это через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели
1: Картина недели продолжается. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А мои соведущие сегодня Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, дебютант программы ректор ГУ Александр Отгучинцев. Соведущие еще раз всем вам здравствуйте. И здравствуйте. в этой части программы мы хотим поговорить о том, что сразу две памятных даты на этой неделе. Завтра отмечается 80-летие со дня рождения Александра Вампилова. Ну а накануне отмечалось 45 лет со дня его смерти. Ну про Вампилова можно много, наверное, говорить. Кто-то называет его самым выдающимся литератором, рожденным нашей областью, нашим регионом. Я вот
3: из таких. А, я давайте считаю, номер один. минутку
1: да. сейчас вот вспомним. Знаете, это тоже известная очень история записные книжки Вампилова, да, где он помечал какие-то вот мысли себе. Когда я поступила в госуниверситет, который mm-hmm. О котором мы достаточно много сегодня говорили. Мне на первом который курсе. закончил Александр Ванпилов, да, который закончил да, Александр да, Александр на
4: Ванпилов, корпусе. На да, первом курсе подарили корпуса.
1: блокнот. Какая-то у нас была конференция, я участвовала. И первый мой вот подарок от госуниверситета это был как раз блокнот, в котором были мысли и запис... записной книжки Вампилов. Поэтому вся эта история мне близка. Давайте сейчас послушаем для настроения, а затем будем обсуждать.
6: Не могу переносить женских слез Когда плачет, я готов на все Даже могу жениться
1: Первая любовь – это не первая и не
3: последняя Это та любовь, в которую мы больше всего вложили самих себя,
4: душу Когда душа у нас еще была
6: Таким взглядом можно напугать ребенка Или заморозить воду
4: Талантливо – это
3: когда так, как не должно быть Но когда это здорово
6: Женщина захватанная, как дверная ручка Время нужно только для того, чтобы разлюбить Полюбить времени не надо Он чувствовал себя там, как дома А дома он чувствовал себя скверно Вокзал – вместо ничего не значащих безнаказанных поцелуев Перед смертью думать о своей репутации? А ведь вся жизнь – это перед смертью
1: Некоторые мысли из записной книжки Александра Валпилова. Когда я думаю про э, профессора Гольфарба, по мне почему-то из этой записной книжки вспоминается, что цифры хорошо запоминают неумные умные, а жадные. Просто профессор все телефоны знает наизусть. Вот твой Сережа, мой Александр Валерьевич. Мобильные?
4: Да. Длинные, федеральные Длинные. На самом не деле
2: нет, у меня есть другое качество. Я помню все платежки и все бухгалтерские
4: проводки. В этом никто не сомневается. За 20 лет. Это совершенно всем понятно. Я помню один из моих первых визитов сюда, в кабинет Денислава Иосифовича. Там что-то типа доски. Да. от какой фирмы сколько поступило. И, видимо, специально к моему приходу было написано, ну, это где-то начало года было, ИГУ 0. Вот прямо из мозга проецирует. Ну,
1: давайте от Станислава все-таки вернемся к драматургу. Итак, мы сегодня хотели бы с вами поговорить о вам Пилове, порассуждать о том, почему сложилось так не иначе, какое наследие он может. Можно я парочку историй расскажу для заправки таких простых
3: человеческих историй? Первая история от моих родителей. Значит, в шестьдесят девятом году, в том самом шестьдесят девятом году, когда впервые был поставлен в Иркутском драматическом театре старший сын, ну одна из двух там, трех самых знаменитых пьес «Вампилова», и у него их не так много. Дядя моей мамы, которая всю жизнь работал звукооператором в театре, позвонил специально моим родителям и сказал: будет постановка молодого никому неизвестного драматурга, обязательно сходите. И вот мама рассказывает, что они сходили на этот спектакль. Видите, мы как сейчас... Сейчас как мы воспринимаем культурные продукты? Мы что-то о них уже знаем. Как-то уже что-то слышали, читали. Мама говорит, что-то одной из самых сильных потрясений, которые она испытывала в жизни, потому что они просто этого не ожидали. Это настолько отличалось от всей драматургии, тем более от того, что можно было посмотреть в Иркутском драматическом Священно театре.
4: Встатно, пусть, да, совершенно, да. что
3: они просто не были готовы, то есть это mm-hmm. был настоящий шок такой. И я действительно считаю, что советская драматургия, за, за литературу не скажу, она делится вот до Вампилова и после. А второй сюжет, прошу прощения, он связан э, с одним, к сожалению, покойным уже профессором Ирку... исторического факультета, Станислав Иванович его прекрасно знает, из очень такой старой культурной иркутской семьи. Я это описывал, это, с... рассказанное им в одной тексте. И вот, как старая культурная профессорская иркутская семья, они посещали все театральные спектакли, которые были в нашем театре. И как-то я его спросил: "Слушайте, а чего вы никогда не рассказывали? Вы же наверняка были на том самом спектакле". А он говорит, знаете, Сергей, это чуть ли не единственный спектакль, на который мы решили не ходить, потому <связать> что решили, ну что там молодой парень, куртянин, ну, ну да, что, что там смотреть? И я его спрашиваю, говорю, вы вообще понимаете, что может быть? Ну по сути это же главное событие в истории Иркутского театра, что вот вы пропустили, то получается из-за этой странной такой вот избирательности, ну главное событие, которое в театральной истории. Он говорит, вот всю жизнь я об этом вот думаю, поэтому в качестве такого урока ну, давайте будем внимательнее киркутянам, к молодым, к простым, никому неизвестным, да до поры до времени неизвестным, потому что среди них могут оказаться такие люди. Можем пропустить
2: а мне, время. а да. мне нравится анекдот. В университете такой был очень хороший преподаватель, Павел Забелин. Он собирал литературные анекдоты. Один анекдот был следующий. раз Путин и Вампилов оказались там на каких-то курсах в Москве. Жили в гостинице «Москва». Ну и по молодому делу там то ли диван подожгли в середине, то ли еще что-то случилось. А там очень дорогая мебель. Я однажды был в гостинице Москва, там была такая старинная, 30-х годов такая мебель. Ну что делать, денег-то нету, надо как-то эту мебель-то было оплачивать. И вот они на последние гроши типа купили, это записано все, купили пилу и распилили этот диванчик и... Потихонечку его в течение там, недели все да,
3: Иркутск, вытащили,
2: почти. его выбросили. Когда они сдавали номер, значит, горничная заходит и говорит, слушайте, а где диван? Они говорят, да какой диван? Ну нет, не могли же мы вынести этот диван? То есть вот такой забавный литературный анекдот, который, в котором одним из героев был Вампилов.
4: Классно.
1: Хотите что-то добавить? Или я расскажу? Я просто
4: этот анекдот знаю, но почему-то, видимо, он действительно гудает по всему университету. И его, ну, на соответствующем банкете рассказывают математики. Правда, гостиница... Просообразительность да. математики. Правда, гостиница при этом переехала из Москвы в Новосибирск. А-, а горничная не заметила отсутствие дивана, но она долго и тупо... Ну, помните, была тогда система сдачи номеров, да? Долго и тупо смотрела на место, где он должен был быть, они, наоборот, закрыли. Потому что если бы диван там был, бы видно были следы, там какое-то кресло поставили, торшер. И тупо понимал, что чего-то не хватает. Ну, не смогла так до конца понять. Ну, это действительно университетская уже... А действующие
1: некоторые... лица это были а те действующие... же?
4: Нет, это математическая... Сообразительные математики,
3: конечно. <смех> <смех> У меня есть подозрение, что геологи тоже могут что-нибудь такое рассказывать. А вот, <смех> они тоже себя считают сообразительными. <смех> а,
2: ну, вот, понимаете, для меня очень интересно вот этот вообще феномен а, гениальности. Да? Все говорят, что Иван Пилов и Распутин – это гениальные литераторы, и это так... Вот он же жил обычной жизнью, среди обычных людей, да. с ними общались обычные люди. Почему никто не разглядел эту гениальность? Uh, у нас
4: после смерти только всегда что-то все происходит. У нас есть знаете, традиции, <сих> всегда, есть <сих> традиции <сих> культура. Нет, да, нет Вампир
2: Григорьевич, Распутин все-таки классиком при жизни стал, но он дольше, слава ну, богу, прожил.
5: Конечно.
2: А вот, а Среди, вампилу... Я, кроме
3: гальфарба, классиков при жизни, не знаю. Ну, <сих> Сейчас не обо мне речь
2: идет. Это спасибо, Конечно.
1: <сих> ну <Но сих> <сих> я лишь скажу, что перебила вас, профессор.
2: Я хотел просто сказать, что на самом деле не так все радужно и благостно. Вампилова долго не ставили в родном городе.
1: И не только в родном городе. Ну,
2: про другие города бог с ним. И те, которые подчас э, и сейчас заявляют о его гениальности, они-то и были одними из первых, которые относились к его творчеству достаточно скептически. Вот так
1: случается. Ну, так оно и бывает. Я лишь добавлю, ну, да, для информации.
4: У ну, меня просто вопрос. Мне кажется, все настолько специфически, даже те вот эти немногие знаменитые вещи, да, утиная охота, старший сын. Старший сын. Специфически э, российск, русское то, что писал. Э, поэтому, по-моему, за рубежом вот нет такого признания, да, у него есть. выдающегося. Есть. Или есть? Но вот что для советского
3: драматурга, да. я думаю,
4: что это неплохое признание. Неплохое признание.
3: Да? неплохого уровня. Более того, я недавно как раз был в нашем театре, смотрел старший сын. Mm-hmm. И что-то так подумал, может быть, не очень патриотически прозвучит, что, в принципе... Отличный сюжет
4: для голливудского фильма. Ну, вот так вот. У нас же был фильм да. Гений Леонов там играл. Да, А-а-а, да, да, еще, Хороший фильм. Вот этот вот розыгрыш,
3: который оборачивается да, да. раскрытием там, каких-то психологических таких персонажей. Ну, мне кажется,
4: И... вот не способно вот это легкое, легкое понимание, которое мы считаем, оно есть в Америке. Хотя, может быть, не всегда так. Вот они же Достоевского на первое место всегда ставят. <сос> вот И очень, очень много не поймут, не поймут вот подспудно то, что спрятано. А за, внеш... ну, за внешним завлекательным сюжетом. Конечно. Да. Конечно. А я еще конечно. хочу добавить
2: следующую вещь. Многие герои вампиловских произведений ведь он брал
4: из реальных персонажей,
2: да, которые были, работали понятно. в нашем эпидемии. у нас, интересный есть Там. профессор,
4: биолог, который прикажет каждой встрече, я вот тот самый сын да. про него <свят> говорит.
1: На радио «Комсомольская правда» все эти дни в межпрограммке, так называемой, идут как раз фрагменты звуковые из постановок по пьесам вампила И когда мы с ребятами готовили вот это все, и старший сын, вот помните это кульминация, когда как раз то, о чем вы вспомнили вот этот постанов фильм, фильм а, где да. Леонов uh-huh. боже мой ну это же рвется просто душа и когда вы говорите о том что вот ну за внешней сюжетностью да вот эта многослойность и драматургия она кому-то будет неясна это правда ну вот мы смотрели да, да, да. И, и мы слали, рыдали, И его Рахманинова
4: моя любимая и, Рахманинова с стороны звучит, многослойность да. очень интересно интересно разным слоям это тоже важно
1: да? я более того что скажу что, если вы вспомним писатель,
0: старший да. сын но да. это режиссеры да, сами да, да. говорят
3: там может быть для зрителей это не всегда видно это пьеса которую можно ставить таким образом что минимум 3-4 персонажа будут оказываться главными вот у нас была постановка uh-huh. та, старшего сына просто ее назвали сарафановые потому что главным uh-huh. сделали сарафанова в другом варианте там главным может быть бусыгин там в третьем варианте это там девушка я забыл там, uh-huh. за которой они все ухаживают вот это высший пилотаж драматургии это вот из американцев в теннисе уильямс вот этим был силен то есть когда в принципе несколько персонажей на них можно делать акцент в зависимости от выбора режиссера.
1: Ну, как обычно, в постановках да. что-то светом обыгрывается, да, когда высвечивают, да. вот сейчас на авансцене этот. Да. Я хотела, мне правда было очень интересно вас, уважаемый соведущий, как старших товарищей, послушать, чтобы вы мне рассказали про Кашпировского и про то, что происходило, да, и, и что это было вот тогда. Но мы уже не успеем. Кашпировский приедет к нам приедет, в сентябре-октябре и да. ближе ко времени еще обо всем об этом поговорим, потому что я покопалась в своей памяти из детских воспоминаний, я в семье что-то, вот, ничего такого а не помню. А тазики но... помните
4: у, у тоже... чумака? У чумака.
1: А, тоже не помню с детских воспоминаний. Но, в общем, еще поговорим.
2: Но если есть секунда, однажды... Уже нет
1: секунды. Уже нет, прощайте. На однажды замолкаю. Уважаемые слушатели и зрители, на сегодня это все. Мы передаем микрофон нашим московским коллегам. Сами идем отдыхать. И вам желаем славно отдохнуть. Теплого вам радостного вечера пятницы и хороших выходных. До свидания.